0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im neuen Jahr 2021 und damit ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder eingeschalten haben zu einer neuen Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Wir freuen uns mit euch, dieses neue Jahr zu bestreiten mit Spannenden Themen, interessanten Gästen und damit starten wir auch heute schon mit der ersten Folge im Monat Januar mit einem sehr aktuellen Thema, sehr wichtigen Thema, was auch die Zukunft unseres Planeten betrifft, nämlich rede ich heute mit Anna aus Freiburg. Sie ist Mitglied in der Bewegung Fridays for Future. Sie wird uns berichten, was wir tun können, um auch den Planet für die kommenden Generationen noch so lebenswert zu hinterlassen, wie wir ihn jetzt vorfinden. Ich habe das Gespräch mit Anna telefonisch geführt und die Verbindung war nicht immer ganz optimal. Darum entschuldige ich die kleinen Aussetzer. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem die Folge aufmerksam verfolgen. Und jetzt werde ich mal Anna in Freiburg anrufen. Hallo Anna, hallo nach Freiburg in meine alte Heimat. Jetzt wohne ich gerade in Mannheim. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin natürlich bis äh, ja enttäuscht von dem Jahr, dass wir äh, bei So Future da leider ist, nicht so viel auf die Straße gehen konnte. Aber im Großen und Ganzen, bin ich äh, ja, geht's mir das ganz freut gut.
0: Freut mich, du bist ja <lacht> mittlerweile Studentin. Studierst in Münster. Und du hast es gerade erwähnt, du genau. bist aktiv für Fridays for Future. Äh, natürlich in deiner Heimatstadt Freiburg. Dort hast du äh, dich um die Presse und auch um die Organisation gekümmert. Ja. Von Fridays for Future, die Bewegung müsste eigentlich mittlerweile jedem etwas sagen. Der Ursprung war ja 2018 in Schweden. Auch die Person, die das, diese Bewegung ins Leben gerufen hat, ist ja mittlerweile weltweit bekannt, nämlich Greta Thunberg. Kannst du vielleicht mal kurz ähm, genau, nochmal ja. unseren HörerInnen erzählen, um was es genau bei Fridays for Future geht, wer da dabei ist und was für Aktionen da ähm, geplant werden? Ja gerne.
1: Werden? Ähm, also genau, also Fridays for Future ist eine Klimaschutz- und Klimagerechtigkeitsbewegung, die, wie du schon gesagt hast, durch Greta Thunberg ausgelöst wurde, die sich an ähm, einem Tag äh, vor das schwedische Parlament gesetzt hat und fürs Klima gestreikt hat, ähm, erst alleine und äh, nicht in die Schule gegangen ist, sondern gab es dazu eben einige Medienberichte, das hat dann weltweite Aufmerksamkeit bekommen und so haben sich dann natürlich auch mehrere junge Menschen, aber natürlich auch Optionen, äh, sich dazu inspiriert äh, gefühlt, auch äh, aufzustehen und fürs Klima äh, ja zu kämpfen, dafür um, auf die Straße zu gehen und dann hat sich dazu um, eine weltweite Bewegung entwickelt, also es ist jetzt wirklich auf jeden, jedem Kontinent, um, in fast jedem Land gibt es Fridays for Future, uh, natürlich um, unterschiedlich ausgeprägt, aber es gibt auf jeden Fall um, eine internationale Vernetzung. Natürlich ist das auch ein großes Anliegen, dadurch, dass wir eine globale Bewegung sind von Fridays for Future, dass das Klimagerechtigkeitsthema auch sehr berücksichtigt wird, da natürlich bekannt ist, dass die westlichen Industrienationen am meisten CO2 in die Luft blasen, auch aus historischer Sicht ähm, durch die Kriege und die Industri Industrialisierung, äh, dass wir natürlich dann auch auch als aus deutscher Perspektive dann eine Verantwortung haben, dass wir schauen müssen, dass äh, ja der Klimawandel, die Klimakrise, Katastrophe nicht auf dem Rücken der südlichen Hemisphäre ausgetragen wird, dass äh, wir dafür kämpfen wollen, dass ähm, zukünftige Generationen noch einen lebenswerten Planeten vorfinden. Ähm, und das sind eben sehr große Themen und auch sehr schwierige Themen, da das natürlich über Jahrhunderte diese Strukturen aufgebaut wurden, dass es immer um wirtschaftlichen Wachstum geht, und ähm, ja, um Ressourcenverbrauch und äh, bis hin zu Ressourcenverspendung natürlich auch, ähm, ähm, sind wir da, äh, ja, haben wir uns da ja ganz schön was aufgeladen ähm, auf unsere, ja, relativ jungen äh, Schultern, sage ich mal. Ähm, aber es ist, äh, ja, denke ich, für viele einfach ähm, eine Herzensangelegenheit und auch eine existenzielle Frage, weil natürlich auch viele junge Leute fragen, sich selbst fragen, ähm, wie sieht denn meine Welt in zehn Jahren aus? Äh, ist es dann noch ein lebenswerter Ort für mich und für ähm, andere Menschen auf der Welt? Äh, deswegen, für ähm, viele glaube ich, nicht mehr wegzudenkender Teil des Lebens geworden, also Fire's Future und der Aktivismus, so für, wie für mich auch und viele andere Freunde von mir und ähm, Aktivisties auf der ganzen Welt und ich glaube, dass wir werden äh, doch schon noch eine Weile aktiv sein, glaube ich, und aktiv äh, bleiben ja, müssen auch.
0: Ich denke, das müssen, das trifft es ganz gut. Ich bin ja auch erst ähm, Mitte 20, da ist auch ein Thema für mich, ähm, was ähm, die Welt in, wie du gesagt hast, zehn Jahren, wie die da aussieht. Gut, ähm, wie war dein Weg zu Fridays for Future? Wie kam es dazu, dass du dich da so Engagiert hast ähm, und nicht nur freitags frei von der Schule wolltest.
1: Also das war äh, erstmal so, dass ähm, ich bei dem ersten Klimastreik dabei war, der war am 18.01., soweit ich weiß, ähm, und da war ich noch keine Organisatorin oder Mitorganisatorin, da war ich einfach ähm, als äh, Demonstrierende da. Und ich fand einfach die Stimmung, die auf dieser Demo war, sehr ähm, packend. Also ich fand das, also ich war davor schon sensibilisiert für diese Thematik. Ich hatte auch mal ein paar Monate bei Greenpeace ein äh, bisschen mitgeholfen, aber bei mir ist das Thema immer so ein bisschen wieder aus den Augen verloren gegangen, weil ich dann andere Themen hatte. Und dann war das da wirklich so bei dieser Demo im letzten Jahr dass ich dann, oder vorletzten Jahr war es sogar schon, dass ich da dann wirklich ähm, einfach wirklich, ja, richtig wachgerüttelt wurde und es ähm, einfach wirklich sehr schön für mich war, dieses Gefühl zu haben, dass viele junge Menschen ähm, auf der Straße sind und, äh, ja, zusammen für ein, also für ein übergeordnetes Ziel kämpfen und ich fand die Stimmung war einfach sehr empowernd auf der Demo und dann habe ich beschlossen dass ich auch äh, Teil von dieser Orga sein will und bin dann auch glaube ich ein, zwei Wochen direkt nach dem Streik äh, zum Orga-Treffen gegangen und äh, zum Plenum gegangen genau und dann über die Wochen und Monate so entwickelt, dass ich dann immer mehr äh, ja, gemacht habe, weil auch andere Leute dann aufgehört haben und dann hat das so dazu geführt, dass ich dann dort immer mehr gemacht habe und ähm, immer mehr Freunde gefunden habe und dann ist das so zum Selbstläufer ein bisschen geworden und ich habe dann auch mein Abi gemacht und dann nach dem Jahr meines Abis habe ich dann auch sehr viel äh, für FFF einfach äh, Zeit aufgewendet. Also ich habe eigentlich kaum was anderes noch gemacht, außer noch ein bisschen äh, äh, als freie Mitarbeiterin, freie Autorin, ein bisschen geschrieben, ein äh, bisschen gejobbt. Aber ansonsten habe ich sehr viel äh, einfach für FF getan. Und das war auch eine ziemlich schöne Zeit. Und ich hoffe, dass das wieder äh, kommt nach Corona. Und auch wenn das natürlich immer sehr belastet ist mit, mit äh, der Klimakrise sich auseinanderzusetzen. Das ist es trotzdem auch, finde ich, sehr gewinnbringend, weil man sehr viele tolle Menschen kennenlernt und auch eine neue Weltsicht erhält. Und ähm, das kann ich jedem empfehlen, genau.
0: Schön. Äh, wir hatten am Anfang ähm, über Greta, die ja ähm, der Ursprung war. Hat es, hast du schon mal persönlich getroffen?
1: Äh, ich habe sie nicht persönlich getroffen, aber ich habe sie auf einer Demo gesehen in Hamburg, da sind wir zusammen ähm, hingefahren und da habe ich sie so live gesehen, äh, und es hat mich natürlich sehr äh, berührt, weil sie natürlich für mich auch eine sehr große Inspiration ist und ich ihr einfach sehr dankbar bin, weil es ohne sie FFF, glaube ich, in der Form an würde oder überhaupt nicht geben würde. Äh, und es war schon ein emotionaler Moment.
0: Kommen wir nun zum Grund, warum wir heute äh, miteinander telefonieren und auch warum Fridays for Future gegründet wurde. Nämlich der Zustand der, unseres Planeten, der Erde, ähm, wird immer besorgniserregender. Und es gibt viele Statistiken, viele Zahlen, Daten, Fakten, die ähm, für eine negative Zukunft, will ich jetzt mal so sagen, ähm, sprechen ich habe ein paar Themen rausgesucht, über die ich gerne mit dir reden will. Das ist einmal das ähm, Oberthema eigentlich von dieser Klimakrise, ist die Erderwärmung. Das heißt, unser Planet wird immer wärmer. Wir merken es eigentlich ehrlich ähm, durch mhm. viel zu warme Sommer, kein Schnee mehr jetzt im Winter zum Beispiel. Ähm, genau. Wie, wie positioniert sich Fridays for Future zu also diesem Thema?
1: Ja, wir positionieren uns ähm, dahingehend dazu, dass wir sagen, dass wir eben in einer weltweiten Krise stecken, die auch wissenschaftlich belegt wurde von vielen WissenschaftlerInnen, auch darauf hingewiesen wurde, dass das ähm, unsere Zukunft sein wird, dass wir eben in einer Welt leben werden, in der es, wie du gesagt hast, sehr viel wärmer sein wird, in der Extremwetterereignisse auftreten werden, in dem, in, in dem Szenario, in dem gewisse Kipppunkte erreicht werden, sodass dann teilweise noch mehr CO2 ausgestoßen wird. Dadurch, dass diese Kipppunkte erreicht werden, natürlich, dass dann auch diese... Fluchtbewegungen oder Migrationsbewegungen entstehen werden, dadurch, dass dann viele Teile der Welt unbewohnbar werden, dadurch, dass es zu trocken oder dass teilweise auch der Meeresspiegel so ansteigt, dass teilweise Inseln untergehen werden das sind natürlich eben sehr erschreckende Szenarien und wir ähm, sagen einfach und unsere Botschaft ist einfach an die Politik, an die Wirtschaft, hört auf die Wissenschaft, äh, schaut, wo ja, unsere Welt gerade nicht an die Wand. Und äh, wir fordern natürlich von der Politik, dass es ähm, einschneidende Maßnahmen gibt, äh, wie zum Beispiel ähm, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels äh, des Pariser Klimaabkommens, äh, wo in Deutschland zumindest und auch weltweit viel zu, viel, äh, viel, zu nicht viel zu viel, sondern leider viel zu wenig äh, passiert ist. Ähm, wir hatten ja auch neulich, äh, den fünften Geburtstag des Pariser Klimaabkommens und die Bilanz ist einfach sehr verhebt, äh, weil einfach viel zu wenig äh, passiert ist generell und auch wir den also wir das Gefühl haben, dass der Wille bei der Politik einfach noch nicht da ist äh, teilweise auch aus Lobbyistischen Gründen dass sehr viele Interessen wirtschaftliche Interessen dahinter stehen wir sagen von FFF es gibt halt planetare Grenzen es gibt ähm, eine Klimakatastrophe, in der wir schon jetzt leben und wissenschaftlich ist das auch belegt, das heißt ähm, handelt endlich und ähm, wir brauchen halt diese Einhaltung des 1,5 Grad Ziels äh, und die, die wird schon sehr schwer einzuhalten sein, die Marke ähm, und deswegen müssen wir jetzt halt sehr viel Tempo machen dafür und auch wenn das Einschnitte ins Leben bedeutet oder dass das hat ja Verlagerungen dann gibt müssen wir das halt eingehen sonst wird unsere Zukunft einfach sehr ungemütlich und unser Leben sowieso sehr viel anders aussehen
0: Ursachen für diese Erwärmung sind unter anderem die CO2-Belastung bzw. die Treibhausgase da habe ich einen Ausschnitt ähm, aus einer Statistik, dass aktuell ca. 750 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen wird. Ähm, 2000, also 2020 war das. Ähm, 2013 waren es noch über 800 Millionen Tonnen CO2. Das geht ein bisschen zurück, ähm, die CO2-Ausstoßung, äh, aber immer noch viel zu viel. Die, die Regierung hat ja für 2030 ähm, das Ziel mit, um die 560 Millionen Tonnen CO2. Ähm, du hast ja gesagt, dass Freiburg sich das Ziel gesetzt hat für 2050 emissionsfrei. Das schafft man ja dann eigentlich nur durch eine krasse Energiewende und äh, eine Reduzierung des Verkehrs, oder?
1: Genau, also wir müssen einfach ganz dringend äh, das schauen, äh, dass äh, wir eben vor allem auch den Verkehrssektor, aber den Energiesektor auch äh, sehr stark umkrempeln. Also wir müssen wegkommen vom ähm, motorisierten Individualverkehr. Das heißt, es muss sehr viel mehr auf ÖPNV, auf die Schiene ähm, gesetzt werden, ähm, auf natürlich Fahrradinfrastruktur, äh, äh, weil wir sehen, dass halt vor allem in diesem Sektor es einfach nicht zurückgeht, dass äh, die Autos immer größer werden. Jetzt haben wir jetzt noch das... Äh, Problem mit den SUVs, äh, dann auch natürlich mit Elektroantrieb, was einem dann auch noch äh, so von der Werbung vorgegaukelt wird, dass das das Non -Pro -Äh, plus Ultra ist. Aber das Problem ist, dass je größer das Auto und auch we wenn das dann noch mit äh, Elektro angetrieben wird, das schenkt sich am Ende nichts, weil Last und durch die Größe des Autos und die, den Materialverbrauch einfach trotzdem sehr hoch ist und dann Elektromobilität auch nicht hilft. Und abgesehen von der Ressourcenverschwendung, äh, die auch da passiert, ähm, ist einfach äh, die Lösung nicht äh, noch mehr Autos, sondern viel weniger Autos, viel mehr ÖPNV, viel mehr äh, Schienenverkehr und ähm, Fahrradverkehr. Und natürlich müssen wir auch ganz schleunigst aus der Kohle aussteigen, ähm, es gab auch eine Enthüllung von einer Studie, dass, äh, die Peter Altmaier auch ähm, zurückgehalten hat, dass Dörfer im, im rheinischen Kohlerevier ähm, eigentlich nicht hätten äh, weichen müssen oder eigentlich nicht weichen müssten äh, für die Kohle. Ähm, das hat er dann ja auch ähm, sozusagen unter den Teppich gekehrt, ähm, weil man muss ja auch Bedenken, dass die Kohle ähm, nicht nur sehr klimaschädlich ist, sondern auch, ähm, ja, ganze Landstriche äh, kaputt macht und Menschen ihr Zuhause wegnimmt. Und äh, das bedeutet, dass die, oder das zeigt einfach, dass die Politik ähm, anscheinend äh, sich von Lobbyinteressen leiten lässt und ähm, nicht wirklich daran interessiert ist, dass sich wirklich äh, drastisch etwas ändert. Um, und da ist es eben an uns, dass wir eben fordern, dass die Windenergie und die PV, also Photovoltaik-Energie, also Solarenergie ähm, ganz stark zunimmt, dass es staatliche Förderungen gibt ähm, und staatlich das subventioniert wird, was es einfach gerade viel zu wenig äh, gemacht wird. Und äh, das sehen wir halt bei FFF gerade noch nicht, dass wirklich dieser Wille zum Umdenken da ist. Und deswegen müssen wir eben weiter... Druck ausüben auf die Politik.
0: Ein weiteres ähm, Thema, was zur Erderwärmung auch beiträgt und auch zu, diesen, zu diesem Klimawandel, ist die Rodung von Wäldern. Momentan genau. aktuelles Thema in Deutschland ist ja der Dannenröder Forst, oder liebevoll mhm. genannt Danny von euch, der für eine Autobahn weichen muss. Da bekommt man ja, oder hat man in den Nachrichten mitbekommen, äh, mit äh, Demonstranten, die sich äh, an die Bäume oder auf die Bäume gesetzt haben, um diesen Forst aufrechtzuerhalten, wo man auch nicht genau äh, weiß, ob es so nötig ist, diesen, diesen Dannröder Forst wirklich ähm, abzuholzen, um diese Autobahn zu bauen. Auch wieder stark Zusammenhänge mit Lobbyismus ähm, vermutlich, wie auch bei der CO2, mhm. wie positioniert sich denn Fridays for Future zu diesem thema ja, auch ja also wir finden das dort.
1: absolut äh, genau also wir finden das absolut verheerend dass sowas passieren kann in einer klimakatastrophe in der wälder absolut existenziell für die co2 reduktion sind weil man ja weiß dass wälder sehr viel co2 aufnehmen und speichern ähm, erstmal finden wir das natürlich ähm, in zeiten von wasserknappheit ähm, und Trockenheit ganz verheerend, auch im Dannröder Forst, ähm, auch ein Wasserschutzgebiet war, was ähm, über ähm, also was zehntausende Menschen mit Wasser versorgt hat. Äh, das finden wir einfach ähm, ja, unverantwortlich. Äh, außerdem natürlich ist es wieder eine Investition in die Straße, in äh, motorisierten Individualverkehr, in Lkw-Verkehr. Äh, wir sehen einfach, dass niemand diese Autobahn wirklich gebraucht hätte, dass mit Schienenverkehr, also mit Zügen dort in der Region, wo es auch Ansätze gab, dass das diese Möglichkeiten hätten ausgebaut werden können, die hätte man viel besser ausschöpfen können, wenn der Wille denn da gewesen wäre. Das finden wir einfach sehr, sehr schlimm, auch im Anbetracht, dass sehr viele Aktivistis äh, dort mehrere Monate, sogar ein Jahr dort äh, protestiert, demonstriert haben, ihr Leben zurückgestellt haben, diese Autobahn nicht gebaut wird und dass dann überhaupt keine äh, ja Gesprächskultur oder Entgegenkommen von der Politik kam ähm, weder von den Grünen, die auch in der hessischen äh, Landesregierung sitzen, weder von der CDU, weder von dem Bundesverkehrsminister ähm, äh, ja Scheuer, heißt er ja, und äh, das ja. Äh, finden wir einfach sehr schlimm, dass darüber reflektiert wurde, dass das einfach so für selbstverständlich fast genommen wurde, dass diese Autobahn jetzt gebaut wird. Ähm, und es gibt nach wie vor noch äh, Aktivist:innen, die dann Röder Forst, der jetzt ja leider nicht mehr existiert, ähm, äh, noch weiterhin ausharren, damit diese Autobahn dann wirklich nicht gebaut wird. Aber natürlich stehen da die Chancen nicht so gut dafür. Irgendwann äh, wird das wahrscheinlich komplett äh, geräumt werden. Ähm, aber sehr, sehr traurig äh, für viele Aktivistis, auch sehr, ähm, emotional belastend äh, und ähm, ja, wir sind einfach sehr erschüttert und natürlich finden wir es absolut unverantwortlich.
0: Ähm, mit noch mehr Korruption und Lobbyismus ähm, hat der Amazonas zu kämpfen und zwar dessen Rodung.
1: Ja, genau. Das ist auch ein Thema,
0: was, was dich sehr beschäftigt und was dir am Herzen liegt. Ich habe ähm, vorab noch ein paar Daten und Fakten, um den ZuhörerInnen mal klarzumachen, was es da geht. Und zwar wurde zwischen August 2019 und Juli 2020 äh, rund 11.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Das sind, waren ungefähr 600 Millionen Bäume. Und in diesem Zeitraum entsprach das ungefähr drei Fußballfelder pro Minute, die dort äh, abgeholzt wurden. Hauptsächlich war das in Brasilien, also im brasilianischen Regenwald unter dem Regierungschef Bolsonaro, bei der ja, die Umwelt jetzt nicht so an erster Stelle steht. Ja, Erzähl mal du, was du vom Amazonas ähm, so mitbekommst, was da so los ist mit der Rodung von dem doch sehr großen und schönen Regenwald.
1: Genau, also ich bin selbst äh, halb Brasilianerin, deswegen ist das Thema für mich auch nochmal so persönlich sehr, schmerzhaft äh, und sehr mitreißend. Ähm, ich kriege sehr viel ähm, darüber mit, weil ich auch ähm, international noch mit einfach äh, ja, ähm, in Kontakt dazu bin, auch mit brasilianischen Aktivisties und das ist einfach eine sehr ja, deprimierende Situation, auch weil ähm, ja, wie du gesagt hast, die Regierung äh, bei Weitem die Umwelt nicht an erster Stelle sieht und sogar damit Geschäfte macht. Es gab noch neulich eine Auktion, in der an große Konzerne, auch unter anderem Gas und Öl, ungefähr 20.000 Quadratkilometer an Land eben verkauft wurden, wo dann natürlich nicht unbedingt Umweltschutz betrieben wird, sondern einfach das Land bzw. der Wald ausgebeutet wird. Ich hatte auch Kontakt zu Indigenen und es ist sehr schlimm einfach zu sehen, dass dort die indigene Bevölkerung natürlich auch massiv darunter leidet, dass ihr Leben quasi weggenommen wird, dass sie natürlich auch systematisch eben ja einfach äh, benachteiligt werden, aber auch rassistisch äh, benachteiligt werden. Dass es von der Regierung sehr diese rassistische Rhetorik gibt, äh, auch natürlich Umwelt- und Klimafeindliche Rhetorik. Und das öffnet natürlich sehr viel Raum für illegale Brandrodungen, für ja ja Minegeschäfte und Agrargeschäfte. Ähm, auch wurde zum Beispiel von der Indianerschutzbehörde, ähm, die FUNAI heißt die, ein Evangelikaler äh, als Vorsitzender äh, von, von äh, Bolsonaro da reingesetzt, äh, der natürlich nicht im Sinn hat, indigene Völker zu schützen, sondern die dann im besten Fall noch zu missionieren, äh, was ich einfach sehr schrecklich und unvorstellbar finde, auch in dem Zusammenhang, dass wir eben die ganzen Klimakrise stehen und es immer noch ja, sehr mächtige Präsidenten gibt, die der Meinung sind, die Umwelt und das Klima noch mehr zu zerstören. Das hat man ja auch schon in, in den USA gesehen, ähm, aber jetzt in Brasilien ist es natürlich nochmal für mich persönlich viel verheerender, weil dieser wunderschöne Regenwald abgeholzt wird und nicht nur natürlich die Biodiversität verloren geht, sondern auch ähm, der Regenwald äh, in einen, sich auch in einen Kiel verwandeln kann. Also wenn der Regenwald so 17 bis 20 Prozent äh, gerodet ist, dann kommt der Regenwald an einen Punkt, äh, an dem er sich nicht mehr selbst erhalten kann durch, äh, durch Feuchtigkeit, durch Regen und dann verwandelt er sich in eine Savanne langsam und ähm, es sind jetzt aktuell äh, schon so um die 12 bis 15 Prozent äh, des Regenwalds abgeholzt. Das heißt, es, es dauert wirklich nicht mehr lange, ähm, bis diese, ja, bis diese, ja, Kipppunktsituation dann erreicht ist. Das heißt, wir haben einfach, ähm, ja, sehr viel zu tun und sehr wenig Zeit. Und äh, natürlich dauert die Amtszeit von äh, Bolsonaro auch noch eine Weile. Das heißt, wir wissen nicht, äh, was man in seiner Amtszeit noch retten kann. Aber wir geben natürlich international äh, unser Bestes. Das ist Aber wo man auch dann sagen muss, dass ich da auch oft an meine emotional... Äh, und dann sage ich, ich kann nicht mehr. Das belastet mich zu sehr. Ähm, da kenne ich auch sehr viele andere Aktivist*innen, die genauso wie... Ähm, natürlich versucht man dann sich wieder so aufzurappeln und weiterzumachen, aber es ist schon immer sehr schwierig. Und äh, ich habe natürlich auch Kontakt zu meiner brasilianischen Familie und ähm, auch meine Verwandten dort sind auch sehr deprimiert. Natürlich auch nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch wegen den sozialen Folgen, die diese Präsidentschaft hat. Ähm, aber aus Klima einfach immer sehr, sehr deprimierend, was da passiert.
0: Mhm. Ja, schwieriges Thema. Ja. Wer weiß, was nach Bolsonaro kommt. Das weiß man ja auch. Genau. Nicht. Ist ja auch politisch jetzt nicht so das, das sauberste Land Brasilien.
1: Ja, das kann man so das sagen, so. ja. Ähm,
0: zu diesem Thema habe ich noch bei euch ein ähm, ganz, ganz, ich finde es amüsantes, äh, ist aber auch ein trauriges ähm, Zitat, eine traurige Aussage. Passt geradezu so perfekt in die Zeit, nämlich Advent, Advent, mhm. die Erde brennt. Erst ein Bäumenland, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht die Klimakrise vor der Tür. Und wenn das fünfte Bäumenland brennt, dann habt ihr 1,5 ja. Grad verpensiert. Trifft
1: ähm, recht gut, ja.
0: Trifft recht gut, ja. Wirklich, wirklich cooles Zitat oder coole Aussage. Um den Zustand, wie es momentan auf der Erde aussieht und auch eure Forderungen noch mal zu verdeutlichen, habe ich ein paar weitere Plakate, die auf euren Demos ähm, immer wieder hochgehalten werden, rausgesucht. Da war auch dabei, raus aus der Kohle, rein in die Zukunft, also was du auch angesprochen hast mit der Energiewende und dem Kohleausstieg. Dann zur Erderwärmung, die Titanic hätte heute mhm. kein Problem. Ähm, das fand ich auch, auch ganz amüsant. Ähm, oder ohne Bäume ja. keine Träume. Mhm. Ähm, auch wieder zu dem Thema mit der Waldrodung. Genau, ich denke... Ähm, über, wir haben jetzt ein paar Themen schon angesprochen, es gibt natürlich viel, viel mehr, aber ich glaube, das sind so die Hauptprobleme, was zu dieser äh, Klimakrise, äh, was kann man auch mittlerweile als Krise ja, so betiteln, wenn man den Zustand sieht. Jetzt sind wir momentan aber auch noch in einer anderen Krise, nämlich einer weltweiten Pandemie, nämlich mit dem Coronavirus, die Corona-Krise, wie entwickelt sich denn momentan eigentlich so die Klimakrise in der Corona-Krise? Also wir haben gehört, ihr könnt nicht mehr demonstrieren, bzw. nicht mehr draußen für Stimmung sorgen, um uns klarzumachen, ähm, wo wir gerade stehen. Ähm, aber hatte das auch ähm, Auswirkungen, äh, kann sowohl positiv als auch negativ sein, auf, auf die, die Umwelt, diese ähm, Krise? Hat ihr da was? Ja,
1: also es ist natürlich so, dass äh, in manchen Bereichen es natürlich sozusagen eine Entlastung gab. Also man hat ja dann gehört, so von Venedig, dass die Fische wieder zurück ähm, in, den in die Kanäle gekommen sind oder dass teilweise durch unberührte Natur dann wieder mehr Tiere ihren Lebensraum so zurück gewonnen haben und natürlich gab es auch in einigen Bereichen eine CO2-Reduktion, natürlich im Flugsektor zum Beispiel da und am Anfang auch noch im, im Mobilitätssektor, also mit, mit dem Auto, aber es wird jetzt auch wieder die Entwicklung wahrgenommen, dass es jetzt mehr zu Individualverkehr, also mit motorisierten Individualverkehr kommt, weil jetzt mehr Menschen Angst haben, sich in der Bahn oder so anzustecken, dann steigen sie wieder mehr aufs Auto um. Es ähm, ist dann auch wieder so eine negative Entwicklung, dann äh, natürlich auch der Elektrizitätsaufwand, äh, auch das, das Internet verbraucht ja auch CO2, das heißt ähm, die, durch die ganzen Zoom-Meetings und so weiter ist da natürlich auch eine Belastung da und durch die den hohen Lichtverbrauch und so weiter. Das ist ähm, auch energetisch natürlich ähm, wieder äh, belastend ähm, für das Klima. Äh, deswegen würde ich jetzt nicht so sagen, dass das jetzt fürs Klima wahnsinnig viel gebracht hat. Man kann es jetzt so als eine kleine, winzige, vielleicht Verschnaufspause betrachten, aber im Großen und Ganzen für die Durchschnittstemperatur ändert sich halt überhaupt gar nichts natürlich. Dafür brauchst du halt wirklich äh, ja langfristige und dann wirklich auch ähm, konsequente Maßnahmen. Und äh, was du auch schon angesprochen hast, eben wir können gerade nicht richtig demonstrieren. Das ist auch gerade natürlich der Fokus komplett nicht mehr auf dem Klima, so wie es jetzt vor einem Jahr war, sondern es, der, der Fokus ist jetzt komplett auf Corona. sieht man ja auch schon an, an der, der Nachrichtenspanne sozusagen, wozu jetzt am meisten berichtet wird ist natürlich für uns dann auch äh, ein Kampf sozusagen, dass wir auch medial nicht sozusagen äh, untergehen und äh, dass da noch über uns berichtet wird. Äh, das ist natürlich auch immer sehr schwierig für uns gerade zurzeit, aber auch natürlich so psychisch gesehen das ist es natürlich auch frustrierend, wenn man ein oder ein Jahr oder schon mehr, mo mehrere Monate sehr aktiv ist und dann äh, auf einmal das Gefühl hat, es geht jetzt nichts mehr, obwohl die Klimakrise natürlich weiter voranschreitet. Und dann ähm, sehe ich schon bei einigen Aktivistis, auch bei mir selber, dass da so eine gewisse Frustration und Resignation eintritt. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass das ähm, sich dann wieder bessert, wenn die Fallzahlen zurückgehen und wir vielleicht jetzt schon Impfungen hatten, äh, dass dann wieder das äh, große Thema in den Nachrichten, äh, die Klimakrise sein äh, wird. Da, da gehört das Thema hin äh, und in die Köpfe der PolitikerInnen und der Menschen insgesamt, äh, die jetzt ja gerade schon so ein bisschen von Corona, sage ich mal, ähm, auch natürlich gerechtfertigterweise, aber ja auch ein bisschen abgelenkt sind natürlich.
0: Um äh, die Vorteile, die du jetzt gerade genannt hast, was man aus der Corona-Krise ziehen kann für das Klima, die ja jetzt doch, was du auch richtig erkannt hast, ähm, doch recht kurzfristig sein werden. Ähm, aber trotzdem haben sie vielleicht ein paar gezeigt, dass es äh, doch, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, was dahinter ist, ähm, was ja demonstriert. Wie zum Beispiel, dass sich der CO2-Spiegel äh, gesenkt hat oder auch die, die, ähm, die, die Fische wieder zurückgekommen sind. Das zeigt ja, dass wenn man ähm, da zum Beispiel die Skifahrt reduziert oder so, dass sich das Ganze auch erholen kann. Genau. Wenn man will. Ähm, und ähm, zu dem Thema Wissenschaft hast du ja am Anfang gesagt, dass die Politiker auf die Wissenschaft hören sollen. Und ich glaube, die Corona-Krise oder die Pandemie zeigt, dass man doch vielleicht auf die Wissenschaft hören soll und nicht auf irgendwelche Menschen, die YouTube-Videos äh, machen, zu irgendwelchen Themen, sondern Wissenschaftler, die ihr Leben, sage ich jetzt mal, eine Thematik wird was die dann auch vielleicht recht haben. Wie zum Beispiel momentan jetzt Virologen gerade sehr, sehr. Ganz genau,
1: und das, es zeigt, glaube ich, auch dann den Menschen, dass, ähm, dass Vorschriften oder nicht Vorschriften, aber sozusagen Regeln wichtig sind und dass die sinnvoll sind und dass das ja auch bei der Corona-Krise jetzt gezeigt hat, dass das Gefühl hat, dass man dass es, dass es wichtig ist, dass man zum Beispiel jetzt Abstand hält, dass man Maske trägt, seine Kontakte einschränkt, dass man dann ähm, ja, dass man was zum Allgemeinwohl beiträgt und so genauso könnte man das halt auch sehen, dass wenn man sich so ein bisschen mehr auch darum kümmert, wie die eigene, die einen eigenen Konsumentscheidungen sind, wie wie man vielleicht selber wählt, wie man vielleicht sich auch politisch engagiert oder interessiert, dass das auch dazu beiträgt, dass man, dass wir vielleicht einer ökologischen äh, Veränderungen einem ökologischen Wandel näher sind. Ich glaube, dass äh, auch einzusehen, dass vielleicht auch äh, politische Maßnahmen, also Regelungen wie ein höherer CO2-Preis äh, oder einfach ja eine CO2-Abgabe oder ganz viele Konzepte, die ja vorgeschlagen werden, äh, wichtig sind, dass wir in einer guten Welt noch leben können. Und ich glaube, das hat uns Corona auch gezeigt, dass wenn wenn politisch gezeigt wird, dass, es, dass etwas wichtig und existenziell ist, dass man das dann auch der Bevölkerung äh, zeigen kann, dass, ähm, dass von der Bevölkerung auch diese, dieses Verständnis äh, aufkommt. Weil ich denke, das ist schon noch sehr viel ähm, in vielen Köpfen Also Ich erlebe das auch selber in Gesprächen, dass viele Leute nicht dazu bereit sind, ähm, ja, sich halt für das Thema zu interessieren oder sich dazu Gedanken zu machen und vielleicht nicht mehr ganz so egoistisch Durchs, durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was uns Corona gelehrt hat, dass Egoismus und ähm, an sich selbst denken, politisch sowie gesellschaftlich einfach äh, fatal ist. Deswegen wünsche ich mir, dass das auch so ein bisschen als Lehre aus der Corona-Krise vielleicht mitgenommen wird. So,
0: sehr schöne Worte zum Schluss von diesem Corona-Teil. Bevor du uns noch ein paar Tipps und ein paar Ratschläge an die Hand geben kannst, wie wir dafür sorgen können, dass äh, wir nicht in unseren Trott fallen und nicht egoistisch sein werden in Zukunft für alle Generationen, will ich noch kurz einen kleinen Blick in die Zukunft wagen mit dir. Äh, wie sieht für Fridays for Future, wie sieht für dich, die Erde in zehn Jahren. Okay,
1: positiv gesehen oder negativ gesehen?
0: <lacht> <lacht>
1: was ich glaube, ich will lieber über reden? das Positive reden. Das ist dann vielleicht ein bisschen motivierender. Ähm, also ich genau. hoffe, dass wir das Ruder noch mal umgerissen äh, haben und ähm, natürlich trotzdem in einer erwärmteren Welt leben werden, zwangsläufig. Aber dass wir ähm, unter das ähm, 1, also unter das 2 Grad Ziel gekommen sind, weil 1,5 zu schaffen wird jetzt auch schon sehr happig werden, zumindest geschafft haben, dass auch einfach gesellschaftlich sich viel getan hat, dass viele Menschen begriffen haben, dass der, Klimakri äh, der Klim die Klimakrise real ist, dass das eine wahre und wahrscheinliche Bedrohung ist. Ja, eine Verkehrswende gab, eine Energiewende, dass aus der Kohle dass ja die schon längst aus der Kohle aus der Kohle ausgestiegen wurde dass ganz viele coole Fahrradwege gebaut wurden dass ähm, ja viel mehr in ÖPNV Schiene investiert wurde dass im besten Fall dann auch noch ähm, wieder auch im Amazonas gestartet werden, dass es ganz viele coole Projekte gibt, bei denen ähm, die ganzen Aktivisties dann mit anpacken können ähm, in ihrem beruflichen Leben sozusagen, dass es sinnvolle Berufe gibt, dass es nicht nur darum geht, eine krasse Karriere und viel Geld und eine Porsche zu haben, sondern dass es darum geht, ähm, innerhalb des, der planetaren Grenzen im Einklang mit Natur und ähm, Klima zu leben und dass es einfach viel einfacher auch für jeden Menschen ist, so das zu tun, weil es kann sich auch nicht jeder Bio leisten, dass wir das, die Klimakrise sozial gerecht auch gelöst haben oder zumindest ein bisschen ähm, ja, abgeschwächt haben vielleicht.
0: Ja, mit diesem äh, positiven Zukunftsbild, das du uns jetzt gerade gezeichnet hast, äh, brauchen wir natürlich jetzt noch ein paar Dinge, ein paar Regeln und ein paar Vorschläge, wie wir dieses Bild dann auch in Zukunft bekommen. Ich, also mit wir meine ich jetzt ähm, der <lacht> Autonormalverbraucher, der, der kleine Mann. <lacht> ähm, wie können wir unseren Beitrag dazu äh, oder wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, ähm, um dieses Ziel zu schaffen, das du uns gerade hier beschrieben
1: hast? Also was hast. ich ähm, immer wichtiger finde, ist, dass man darüber redet, dass man mit auch verschiedenen Menschen darüber redet, dass man sowohl als, ähm, sage ich jetzt mal, nicht so interessierter Mensch für Klimathemen ähm, mit Aktivistis redet, aber dass Aktivistis auch mit äh, Menschen reden, die sich dafür nicht so interessieren, dass einfach dieser Austausch besteht, weil ich sonst ähm, die Sorge habe, dass Menschen sich dann so voneinander irgendwie abkapseln und sagen so, äh, die blöden Aktivistis oder äh, der blöde CDU-Wähler, der äh, den es nicht interessiert, sondern dass da einfach ähm, ein großer Diskurs einfach noch weiterhin möglich ist, dass da sich nicht so Fronten bilden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sieht man jetzt auch, denke ich, in der Corona-Krise, dass es Menschen gibt, die dann komplett abdrehen und alles leugnen. Ähm, das hoffe ich, dass, das, dass wir das nicht so haben werden in Zukunft, was das Klima angeht. Und natürlich... Äh, ist ganz wichtig, richtig zu wählen. Ähm, ich, also, ich kann da, ich will da nicht normativ sein, aber ich denke, wir wissen ganz genau, welche Parteien äh, weniger fürs Klima tun und welche mehr äh, fürs Klima tun. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich natürlich politisch weiterbildet und auch vielleicht auch sogar engagiert. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig in irgendwelchen Organisationen, vielleicht auch Parteien, wie man, wie man möchte, sowas, wo man sich wohlfühlt. Ähm, das ist natürlich auch eben eine, eine politische Lösung. Und wir können dadurch, dass wir vielleicht unseren Fleischkonsum einschränken, natürlich sehr viel auch tun. Aber wir müssen auch sozusagen dafür sorgen, dass unser, unsere Stimme sozusagen gehört wird. Und ich glaube, da reicht es dann nicht, nur auf Alltagskonsum zu schauen. Aber natürlich ist das auch ein Teil der, der auch wichtig ist äh, für die für die Sensibilisierung, für das eigene Bewusstsein, dass man eben sich überlegt, wo kaufe ich ein, äh, kaufe ich vielleicht jetzt die ganze Zeit nur bei, äh, keine Ahnung, Aldi ein und dann immer nur das Billigste oder schaue ich darauf vor allem bei Fleisch, ähm, wenn ich überhaupt Fleisch kaufe, dass das ähm, nicht unbedingt von ja irgendwie aus dem untersten Preis. Äh, Fach kommt, am besten sollte man natürlich überhaupt kein Fleisch konsumieren, weil man dadurch natürlich auch die Massentierhaltung äh, irgendwie fördert und auch die schlechten Arbeitsbedingungen äh, in der Fleischbranche sowie auch natürlich die, ähm, die Regenwaldabholzung, weil durch den ganzen Sojaanbau, durch das Futter, das da generiert werden muss, ähm, natürlich auch das im Zusammenhang mit sehr großen Abholzungen steht also dann bei der Ernährung auf jeden Fall darauf achten, dass man seinen Fleischkonsum einschränkt oder gar ganz äh, aufhört. Dann auch ähm, natürlich bei vegetarisch-vegan, ähm, dass man auch darauf achtet, ähm, einfach vielleicht weniger tierische Produkte zu konsumieren, weil zum Beispiel auch Butter einen sehr großen CO2-Fußabdruck ähm, hat. Ähm, oder auch Käse auch teilweise, dass man da versucht, bisschen darauf zu achten, man muss sich ja nichts komplett verbieten, ähm, aber sich da so langsam rantasten, das ist für mich auch immer noch ein Prozess. Ähm, da einfach sich Zeit zu lassen, glaube ich, ist wichtig, aber einfach bewusster zu konsumieren, auch äh, Gemüse bewusster zu konsumieren, zu schauen, woher kommt das eigentlich, muss ich jetzt mir die Tomate aus Spanien kaufen oder greife ich vielleicht doch lieber zu der, äh, Zucchini ähm, aus Deutschland oder der Gurke, auch wenn ich jetzt dann vielleicht mal dafür kurze Zeit verzichten muss, weil es gerade nicht regional ist, ähm, dann auch einfach schauen, generell weniger zu konsumieren, also weniger zu shoppen, weniger äh, neue Kleidung zu kaufen. Man kann ja immer noch auf Secondhand äh, zurückgreifen, aber dass man nicht ähm, maßlos Kleider konsumiert, weil das natürlich auch sehr CO2-intensiv ist und auch schlechte Arbeitsbedingungen äh, ja, birgt. Ähm, dann auch natürlich mit, dem, mit, dem, mit der Mobilität, dass man schaut, dass man eher auf Fahrrad oder ÖPNV zurückgreift, dass man sich im besten Fall kein SUV anschafft ähm, und schaut, dass man seine Mobilität da umswitchen kann, vielleicht auch mit Fahrgemeinschaften oder, oder, oder. gibt es ja ganz viele Ideen dazu, ähm, und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie noch einen Bereich vergessen habe, ähm, aber es ist natürlich eine endlos lange Liste, äh, was ich natürlich auch abschließend sagen würde, ist, dass äh, es ja von der Politik und von der Wirtschaft sehr oft suggeriert wird, dass die Bevölkerung schuld irgendwie ist an den, am Klimawandel, dass jeder selber gucken muss und da sind wir auch bei Fridays for Future uns einig, dass, dass, dass die großen Weichen von der Politik gelegt werden müssen, wie zum Beispiel der Kohleausstieg oder eine Verkehrswende. Die kann natürlich von der Bevölkerung irgendwie ähm, ja, unter also unter Druck gesetzt werden sozusagen, dass die schneller in Gang kommt. Aber die Politik muss da an den großen Schrauben drehen. Und es kann nicht sein, dass die Klimafrage sozusagen auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird, auch teilweise von Menschen, die sich kein Bio leisten können oder die halt aufs Auto angewiesen sind. Deswegen sind wir da ganz klar der Meinung, die Politik muss, muss sozusagen die großen Hebel in Gang setzen. Und wir als FFF möchten da natürlich dazu beitragen, dass das schneller passiert als später.
0: Das ist schön, dass es, welche, dass es da draußen Menschen gibt, die da ich sage jetzt mal salopp der Politik äh, in den Allerwersten tritt, um da mal ein bisschen voranzukommen. Und dann versuchen wir als kleine BürgerInnen ähm, unseren Anteil dazu beitragen. Du hast uns jetzt ähm, eine Vielzahl an Informationen und Tipps gegeben, wie wir dazu beitragen können, dass unser Planet in zehn Jahren so aussieht, wie du ihn beschrieben hast. Ähm, die Zeit ist jetzt doch schon mittlerweile weit fortgeschritten. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter über dieses Thema reden. Das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist und wie aktuell dieses Thema ist. Wer sich für dieses Thema interessiert, kann sich natürlich im Internet überall informieren. Ihr habt ja auch eine sehr gute, sehr übersichtliche Homepage mit allen wichtigen Datenfakten ähm, zur aktuellen Lage, zu euren Aktionen, zu eurer Aktivität. Ähm, dann könnt ihr gerne dort mal reinschauen. Ähm, bevor wir unser Telefonat hier beenden, gibt es bei uns immer noch eine kleine Kategorie am Ende. Ja. Die heißt, wünsch dir was. Und das heißt, du hast jetzt einen Wunsch frei. Du hast jetzt schon ein bisschen viel Wünsche geäußert, was du von äh, äh, der Bevölkerung so alles willst. Jetzt beziehen wir uns aber, ich sage jetzt, ich auf unsere Generation. Ich, also die Generation, die so ein bisschen Fridays for Future prägt. Was wünschst du von dieser Generation im Umgang äh, mit dem Klima? Ich wünsche mir da,
1: dass viel mehr noch junge Leute äh, den Mut haben, aufzustehen und für das Klima äh, zu kämpfen, weil ich doch schon sehe, dass viele Leute auch in meinem Alter da noch nicht so viel äh, sich darüber Gedanken gemacht haben oder vielleicht sich damit nicht so auseinandersetzen möchten, weil es auch unbequeres Thema ist, was ich auch verstehen kann, aber ich hoffe, dass wir da zusammen als unsere Generation uns gegenseitig empowern können, dass wir da uns gegenseitig nicht im Weg stehen und nicht uns gegenseitig äh, ja, im Weg stehen und sagen, wir möchten nicht miteinander reden, weil du sagst äh, mir, ich darf kein Fleisch mehr essen, sondern dass wir wirklich ähm, einen guten Diskurs äh, entwickeln und miteinander an ja, neuen Visionen und Zielen zusammenarbeiten.
0: Gut, dann werden wir in Zukunft mhm. sehen, was sich so ergibt. Ich hoffe, wir müssen nicht äh, zu lange warten, um dieses ähm, positive Ergebnis dann auch zu sehen. Ähm, und ich denke, dann werde ich mich bei dir verabschieden. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns hier im Podcast Gast warst. Es hat mich sehr gefreut, das Thema ähm, lohnt sich nochmal aufzugreifen, weil da gibt es noch viele andere Punkte, die wir jetzt heute nicht besprechen konnten, ähm, was unser Planet denn gerade so alles mitmachen muss. Ähm, aber ich denke, vielleicht gibt es ja nochmal eine Folge über das Thema um den Klimawandel und um die Klimakrise. Genau. Ja, erstmal dir vielen Dank, Anna.
1: Danke. Und
0: Grüße nach Freiburg und viel Erfolg Dankeschön. weiterhin mit äh, Fridays for Future.
1: Ja, ich hoffe, ich auch.
0: Und wir auch. <lacht> bis, dann. Bis, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ja. Ja.
0: Ciao. Und das war auch schon die erste Folge im Jahr 2021 im Januar. Nächsten Monat geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von Puls der Zeit. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dann.